0: Este episódio de Café das Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Vai começar agora o nosso podcast, o Café das Seis, e eu vou te contar as principais notícias do dia. A cidade de São Paulo dará mais um passo na reabertura dos estabelecimentos comerciais. A partir da próxima segunda-feira, dia 6 de julho, as academias de ginástica poderão ser reabertas nas cidades que estão na fase amarela do plano de reabertura, o que inclui a capital paulista. No final do mês de julho, será a vez de cinemas, teatros e museus serem liberados. Mas olha, apesar dessa autorização concedida pelo governador João Dória, a decisão de reabrir ou não os estabelecimentos será dos prefeitos. Em São Paulo, por exemplo, o prefeito Bruno Covas sinalizou que deve esperar mais para liberar as academias e que os shows, cinemas e teatros só deverão ser reabertos no mês que vem. Agora, o que vai de fato voltar a funcionar na próxima semana em São Paulo são os bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias. Eu contei aqui que esses setores eles estavam autorizados a reabrir desde segunda-feira passada, mas a cidade de São Paulo preferiu esperar uma semana para liberar o funcionamento de fato. A justificativa da prefeitura era aguardar os indicadores de coronavírus para garantir que a capital continuaria na fase amarela do plano de reabertura. E como vai ser a volta do funcionamento dessa parte do comércio? Bares e restaurantes só poderão receber 40% da capacidade total de clientes, deverão permanecer abertos por apenas 6 horas diárias e o funcionamento não poderá ir além das 5 horas da tarde. O uso de máscaras será obrigatório e os ambientes deverão permanecer ventilados. Os salões de beleza também deverão cumprir as mesmas regras, além, claro, de reforçar a higiene dos ambientes. Já a partir da semana que vem, os shoppings e o comércio de rua poderão estender um pouco mais o horário de funcionamento, ficando abertos por 6 horas por dia. A briga entre Itaú e XP Investimentos abriu uma discussão sobre como o investidor deve avaliar o trabalho da corretora ou do banco na indicação de aplicações financeiras. Na prática, a questão que está no centro da briga é a forma de remuneração dos assessores de investimento e também dos gerentes bancários. De um lado, os grandes bancos determinam que os seus gerentes vendam determinados produtos financeiros como uma forma de cumprir metas. Do outro, as corretoras utilizam agentes autônomos que muitas vezes olham muito mais para a comissão paga, chamada de rebate, do que o interesse do cliente. E no meio do caminho fica o investidor, que por causa da taxa de juros cada vez mais baixa, não tem escolha a não ser diversificar os seus investimentos para além da renda fixa conservadora, ou seja, tomar mais risco. Só que para isso, ele precisa de aconselhamento. E aí, qual a solução? O que muita gente não sabe ou prefere não falar é que há uma terceira forma de o um assessor de investimento ser remunerado pelo serviço prestado. Nesse modelo de negócios, o assessor é na verdade um consultor que é pago pelo cliente e não por bancos ou gestores de investimentos. Até pouco tempo atrás, esse modelo conhecido como fiduciário ou fee-based era restrito no Brasil a grandes investimentos. Nos últimos anos, entretanto, surgiram corretoras e consultorias de planejamento financeiro, que cobram uma taxa de investimento diretamente do cliente. Em muitos casos, com a proposta de se contrapor a possíveis conflitos de interesse, essas empresas elas devolvem ao cliente a comissão que recebem do gestor do fundo. Mas e aí? O que você pensa sobre esse modelo? Bom, nós contamos em mão à no site como é o trabalho dessas corretoras e consultorias, e como funciona o modelo Fee-Based em outros países. Confere tudo lá no 6minutos.com.br Agora vem cá, você pediu algo pelos correios e tá com a entrega atrasada? Essa demora para o recebimento de encomendas já era comum antes da pandemia, mas agora só piorou. De acordo com o Procon, o número de reclamações sobre o serviço dos correios aumentou mais de 400% desde o início da pandemia. A estatal de entregas diz que tem cerca de 1 milhão e meio de encomendas em atraso, o que representa 5% do total. Em meados do mês passado, esse atraso havia chegado a 7%, ou seja, 2,2 milhões de encomendas represadas. A razão para esse atraso maior, de acordo com os Correios, é a redução no número de funcionários. Muitos trabalhadores dos centros de distribuição e até os que atuam nas ruas, eles estão afastados por conta do coronavírus. Essa falta de mão de obra seria a causa principal dos atrasos. No entanto, especialistas afirmam que os correios não se prepararam adequadamente para o aumento de demanda durante a pandemia, o que colaborou para o problema atual. E um último assunto rápido dessa sexta-feira. O final de semana chegou, mas muita gente tem prolongado as tarefas do home office por causa da falta de concentração. Quem trabalha em casa sabe que um dos maiores desafios tem sido manter a calma com diversas interrupções que acontecem em meio ao expediente. Uma hora é o filho pedindo atenção, na outra é o cachorro latindo ou até a campainha tocando. No fim, a impressão que fica é que sempre aparece algo que interrompe a concentração, o foco ou até mesmo aquela reunião importante. Nós conversamos com especialistas que deram dicas para driblar as interrupções no trabalho. Você pode, por exemplo, conversar com os moradores da casa e estabelecer horários em que o silêncio é mais necessário. Mas é importante entender também que nem sempre tudo vai ocorrer como planejado, né? Imprevistos acontecem, e se você se preocupar com tudo que foge do controle, o foco ficará ainda mais prejudicado. Bom, para conferir todas as dicas sobre esse assunto, vale a pena dar uma olhadinha na matéria completa lá no nosso site. Bem, então esses foram os principais destaques de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e eu volto segunda-feira. Tchau! Já pensou ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou. Chegou o C6 Bank. O banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.